0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o 138, tal como na segunda-feira passada estou a gravar-vos uma segunda-feira e não a um domingo, como tem sido habitual, isto deve-se a uma faringite, hoje a minha voz está melhor, vocês se calhar notam que está diferente, mas está melhor do que ontem, uh, ontem acho que não, não dava mesmo para gravar, uh, portanto pronto, tive esse condicionalismo e tive que adiar o podcast para hoje, Uh, e pronto, cá estamos, uh, mais um episódio, na ressaca da final do Mundial, o primeiro futebol científico na ressaca de uma final de um Mundial e foi a melhor final de um Mundial que eu já vi em toda a minha vida. Não vi muitas, é verdade, devo ter visto cinco ou seis em direto, um, porque, enfim, das outras também vi, uh, eventualmente acho que via do Mundial de 86, por exemplo, Vi também a do Mundial de 94, entre o Brasil e a Itália, que se decidiu nos penaltis. E, e pronto, acho que foi, foram só essas que, que eu vi, eh, que não foi eh, ao vivo. Esta foi a que teve mais talento, a que foi mais emocionante, a meu ver. E, e pronto, fica, fica para a história, para a minha história pelo menos, e acredito que para a história de muita gente que gosta de futebol. Um, foi um gosto ver isto e foi uma ótima promoção a ao nosso desporto, não é? Acho que podemos chamar dessa forma. Um, pronto, volto a falar um bocadinho da minha voz para justificar que este episódio é possível que seja um bocadinho mais curto que o habitual. Um, selecionei algumas perguntas porque acho que não, não consigo gravar o episódio todo. peço Desculpa por ser assim frágil, mas, mas é assim. Digamos que hoje estou a vestir a pele daqueles jogadores que, enfim, são muito talentosos, mas uh, não é que eu seja, mas pronto, uh, mas que têm lesões e condicionamentos físicos. Uh, portanto, pronto, se calhar, uh, não sei, agora não quero dizer nenhum jogador para não ferir suscetibilidades, mas, mas pronto. Uh, antes de ir às perguntas, quero também só lembrar que apesar da espetacularidade desta final, é preciso recordar os direitos humanos que foram atropelados para que este Mundial se realizasse e também a corrupção uh, que houve à volta da eleição do mesmo, é algo que eu quero sublinhar, mesmo depois de termos tido, se calhar... Uh, enfim, até o, diria até o melhor jogo que eu já vi em mundiais. Acho que é, é, preciso, é preciso reforçar esta ideia e é preciso não, não esquecer que houve trabalhadores e famílias que perderam hum, vidas. Portanto, é, acho que é, é, é de lembrar isto e é, convém não ficar esquecido, apesar deste, deste jogo ficar para a história e de, enfim, de toda, todo o contributo que houve por parte de, dos intervenientes para que este fosse um espetáculo fantástico. Vou então às perguntas. Uh, João Blanco começa já aqui uma pergunta disruptiva. Uh, melhor de sempre, Ronaldo, Messi ou outro. <risos> Entra logo a matar aqui o Blanco. Uh, um abraço para o Blanco do Spanica. Uh, de facto é, é uma pergunta ingrata, à qual eu não te sei responder. Uh, eu não quero... Não quero... Lá está. Eu acho que optar por um não é necessariamente e eu acho que também é preciso entrar nesta discussão uh, ficar feliz pelo facto do Messi ter erguido o mundial não implica não implica que não admiremos Cristiano Ronaldo uh, eu fiquei muito feliz eu acho que é justo que o futebol veja Messi erguer uma uma Copa do Mundo não é como dizem os brasileiros mas da mesma forma seria justo Cristiano Ronaldo uh, erguer essa taça enfim acho que era qualquer um deles Uh, faria justo, e, e seria jus, um justo reconhecimento pela carreira que tiveram, não é? Em termos poéticos, acho que seriam dois, uh, dois jogadores que merecem ter aquele título na carreira. Uh, não foi Ronaldo, foi Messi, só podia ser um uh, neste último Mundial dos dois, à partida. Portanto, foi... Foi pena não ter sido Ronaldo, porque isso implicaria ser que, fosse, que Portugal fosse contemplado não é, com o título mundial. Foi a Argentina, uma nação também de futebol, uma nação que tem uh, Diego Maradona, um dos melhores jogadores de sempre, e se calhar aponto mais para ele como o melhor jogador de sempre, um, e não tanto a estes dois, o Cristiano Ronaldo ou Messi, mas lá está. Também tenho muitas dúvidas, é uma pergunta muito complicada, não sei se escolho Messi, escolho Maradona A Ronaldo também estaria certamente na luta, mas acho que o Messi esta conquista do Mundial coloca se calhar um bocadinho mais próximo deste título e, e dessa perspectiva entendo que haja pessoas que, pronto, fiquem, fiquem tristes no sentido em que Cristiano Ronaldo não está um, não está tão se vencesse o Mundial poderia ser eleito como o melhor jogador de sempre ou poderia uh, ter mais argumentos nesse sentido, mas acho que Lá está, no que toca ao jogo jogado, o Messi é um jogador com um talento que eu não vejo, não vi na minha vida outro com, com, com um talento semelhante. A nível técnico é, é um absurdo, é um absurdo. Um, portanto, enfim, Messi ou Ronaldo ou outro, lá está, é, é difícil escolher. Do que vi de Maradona, eu acho que Maradona também tem que estar aqui incluído nesta lista, mas dos que vi jogar verdadeiramente e das carreiras que acompanhei, estaria sempre entre Messi e Ronaldo e se calhar escolheria Messi, não me levei a mal. E estou mesmo assim a descontar o facto de ter vencido um, um título de, de campeão do mundo. Um, atenção, acho que é importante juntar a esta componente coletiva, porque se uma equipa não ganha jogos ou não ganha títulos, aliás, é porque pronto, o melhor do mundo, se calhar, não consegue fazer jus à, ao, seu, à sua, pronto, à, ao seu estatuto, ou melhor de sempre, neste caso, Messi conseguiu fazê-lo. vou a Argentina à conquista da Copa América, do Mundial agora, com o Barcelona conquistou tudo, Portanto, Messi já pode verdadeiramente dizer que já conquistou tudo, até Jogos Olímpicos conquistou, não é? Portanto, acho que há aqui também na componente coletiva algo a reforçar uh, no sentido de dar a Messi esse título de melhor de sempre, mas é sempre uma discussão muito difícil e é sempre algo muito difícil de atribuir, para mim, pelo menos. Uh, portanto, pronto, mas, mas talvez a partir partida escolheria Messi, uh, não levem a malta. A seguir o podcast universitário diz: Moreirense na primeira liga a jogar assim estava em que lugares? Obrigado Rafa, um abraço para ti. Um, de facto, o Moreirense é uma equipa que se distingue das restantes na, na segunda liga. Um, e pronto frente ao Benfica evidenciou isso mesmo nem sempre se consegue uh, mostrar desta forma as equipas da segunda liga às vezes podem sofrer algumas uh, algumas obter algumas dificuldades quando enfrentam equipas de um patamar superior porque lá está a competição que vão apanhar é forçosamente diferente da que apanharam até então uh, no neste caso uh, foi de facto um um Benfica enfim diferente porque este Benfica obviamente na segunda liga uh, conseguiria em meu ver vencer todas as equipas e acho que teria capacidade para vencer este Moreirense aquilo que houve de diferente foi e não tirando mérito aqui ao Moreirense porque acho que houve um, aquilo que houve diferente foi a ausência de Enzo Fernandes, a ausência de João Mário e estes dois são muito importantes na condução de bola e não havendo a condução de bola desejável, não havendo também a aceleração do jogo o Enzo Fernandes é muito importante neste sentido porque ele com um toque consegue e lembrem-se lembrem -se sempre daquilo que eu falei quando ele esteve para vir era um jogador que com um toque um, conseguia ativar a transição ofensiva e é, e é de facto um jogador extraordinário e acho que o Benfica sentiu um bocadinho a falta dele não estando ele nem João Mário as coisas ficaram mais difíceis do ponto de vista de construção ainda que o Benfica fosse criando é, oportunidades sucessivas e, e se calhar justificou até outro resultado mas o Moreira -se também se defendeu muito bem Paz voltou a mostrar a qualidade que tem e não é pouca, não é? é um guarda-redes que está no, está no coração da sua, toda a gente que, que seguia a primeira liga seguia e é, que a primeira liga e o futebol português Uh, portanto acho que também há de destacar a exibição dele acho que é injusto também uh, dizer que foi por causa dele que o Moreirense conseguiu o, o que conseguiu não é? uh, este, este impacto precioso que lhe garantiu o acesso aos quartos final da, da, da Taça da Liga mas uh, a verdade é que ele teve um papel muito, muito importante é? e acho que isso deve, -se, deve ser referido uh, de qualquer forma, a meu ver Uh, houve outros elementos em destaque no, no Moreirense uh, o André Luiz uh, mexeu-se muito bem, teve um jogo uh, difícil uh, mas, mas foi um jogador que se mexeu muito bem uh, e, e acho que o António Silvia e o, o Morato e também o Bá tiveram algumas dificuldades para o controlar uh, o Ofori também mexeu-se muito bem ali no, no meio campo e agitou as águas digamos assim, também gostei bastante do Gonçalo Franco uh, e o Sori mané fez também um, um, um jogaço os centrais do... Do, do Moreirense, o, o, Rafa, o Rafael Santos e o Hugo Gomes também, estiveram, eh, também fizeram uma missão muito bem conseguida, o Camacho muito útil ali a dar o, eh, o apoio defensivo necessário, eh, a tentar travar a saída de bola do Benfica quando não conseguia, recuava, recuperava a posição sempre que possível, portanto acho que há, há que destacar estes elementos, eh, e claro Pazinato, paz desculpem em cima de todos, eh, pelas defesas trondosas que, que fez, e que permitiram ao Moreirense sonhar com um título uh, que já conquistou, de resto é preciso também referir, e precisamente uh, eliminando o Benfica no processo. A seguir -se. Uh, tem aqui uma pergunta do uh, Sandro Carvalho que vai de encontrado o Luís Lima uh, o Sandro Carvalho diz 11 equip uh, o 11 do, do Mundial uh, e só vale um jogador por seleção portanto eu, eu já fiz este exercício no último, no último podcast mas posso voltar a fazer uh, mesmo agora se calhar olhando para aquilo que foi o Mundial em geral não é uh, e o Luís Lima uh, pede aqui o melhor 11 do Mundial e, e melhor guarda-redes defesa e avançado e ainda maior revelação e aquilo que desiludiu embora saiba que não gostas de falar mal dos jogadores. Era muito obrigado aqui ao Luís, pá, sempre simpático e, e o Sandro também, obviamente um grande abraço também para ele Ora um, bem, vamos então ao vamos então ao 11 do Mundial com apenas um jogador por seleção um, Ora bem, na baliza eu gostava muito de colocar o Emiliano Martínez não é? mas não é possível pelo que se calhar coloco o Bono do, da seleção marroquina, portanto mas já não vou colocar o na nem o, Ona, o Onaí um, depois, o lateral direito lá está aqui também que havia o Hakimi pá. Vou, se calhar coloco o Dumfries na lateral direita no eixo central coloco se calhar o Sutar, gostava de juntar-lhe o Guardiol mas depois não posso colocar o Modric e o Modric tem de estar uh, portanto se calhar juntamente com o Sutar, enfim tinha-me colocar o Pepe, mas acho que era injusto não ter o Bruno Fernandes também uh, difícil Talvez o Harry Maguire, da de, de Inglaterra. Depois, na, na lateral esquerda, é, também é outro é exercício muito complicado, mas aqui é mais por escassez. Eu acho que não houve muitos laterais a evidenciar-se neste, um, neste Mundial. Uh, e se calhar vou assim a um mais recóndito, uh, uma equipa que tenha sido eliminada, em, enfim, numa fase... Um, por exemplo, nos oitavos de final, porque acho que dos quartos vou incluir, os, já, aliás, não sei se já incluí todos, mas vou incluir muitos dos jogadores que referi, se calhar na lateral esquerda, enfim, talvez o, o sul-coreano Kim jin su até marcou um golo, por acaso, portanto, se calhar é isso, se calhar escolho, escolho o Kim jin su para a lateral esquerda, portanto, até agora temos Bono, temos Dumfries, temos Annie Sutard, temos Harry Maguire e o Kim jin su Depois no meio campo, Modric e Bruno Fernandes têm que estar obrigatoriamente. Se for no meio campo a 3, digo, podemos incluir aqui mais um elemento, talvez o Casemiro do, do Brasil. Depois, lá na frente, tenho muitas dúvidas entre Griezmann e Mbappé. O Griezmann fez um jogo, um jogo um mundial fantástico. Acho que muitos dos, dos jogos da França desbloquearam-se através dele. Mas acho que também seria injusto tirar Mbappé, que fez um hat-trick na final. Portanto, se calhar coloco o Mbappé. Messi também, acho que, a meu ver, é pacífico colocar. E sobra aqui um, uma posição, ou um, sim, um elemento para incluir na, na frente de ataque. Gostava de colocar um avançado puro e gostava de dar esse prémio ao Ener Valencia que fez um Mundial fantástico e acho que merece também mais reconhecimento. No entanto, não tendo passado a fase de grupos, acho que seria um bocadinho injusto para os jogadores que acabaram por conseguir fazê-lo. E nesse sentido, e também para premiar aqui o Japão, se calhar dou o prémio ao Daizen Maeda. Aquilo que eu poderia fazer também era colocar eventualmente o Ataru no no centro do terreno, em vez do Casemiro, e colocar o Richard Lissano na frente. Pronto, seria essa essa alteraçãozinha. Mas pronto, fica aqui então o 11 do, do Mundial, escolhendo apenas uma uma seleção por jogador, não é digamos assim, um jogador de cada seleção. Uh, olhando agora para o 11 geral do Mundial, uh, é mais fácil de fazer, não é? Se bem que também não é assim tão, tão pacífico. Porém, acho que é mais ou menos tranquilo colocar o, o Emiliano Martinez na baliza, o Hakimi, na lateral-direita da defesa, depois quanto a centrais, houve um que se destacou, a meu ver, acima de todos, e acho que, apesar de ter tido um momento em que eh, ficou exposto de forma uh, vulnerável, digamos assim, mas acho que merece o prémio, com Aguariol merece estar aqui, e colocava ao lado dele, uh, apesar de também ter cometido um erro, que eu acho que não é exemplo, uh, o Nico Otamendi fez um, um, um Mundial absolutamente fantástico, ganhou imensos duelos, foi, foi importante para dar aquela fibra à seleção argentina e se é certo que na final quase enfim, houve um erro dele que acabou por também uh, dar crença à França, acho que também não deve ser por aí que se deve uh, ignorar o que fez de bom neste jogo e o que fez de bom neste Mundial, portanto seria Nicota e Josco Vardiol na lateral esquerda uh, lá está, aqui <risos> é difícil escolher, não é? Porque também por, por carência de opções mas estou inclinado para escolher uh, o Hernandes da seleção francesa e não sei se Rafael Guerreiro também não entra aqui nas contas uh, porque afinal de contas fez duas assistências e um gol não é, não é qualquer um uh, depois o meio campo acho que terá de ter uh, forçosamente o Luka Modric não é? acho que é, é pacífico a meu ver uh, depois uh, um, enfim, entre Amarabat e enfim eu gostava de colocar os dois, mas acho que o se calhar, foi ganhando preponderância ao longo do Mundial. Acho que foi o Sofiano que quem começou por ter destaque, mas se calhar colocava o Anahui. An e... colocando aqui mais um jogador no, para, o, para o centro do terreno, uh, acho enfim... Gostava de colocar Bruno Fernandes, sem dúvida alguma, mas uh, é preciso ter em conta também, por exemplo... Enzo Fernandes, Kovacic, eh, o próprio Brozovic, Bellingham, eh, enfim, De Jong também, eh, acho que há aqui uma, o Chouameni também um, afirmou-se durante este Mundial e acho que se não fosse o Enzo Fernandes seria ele a vencer o prémio de melhor jogador jovem, eh, portanto há aqui muitas opções. E há também muito vento, malta. Eu só estou a reparar isso agora. Peço imensa desculpa. Nota-se o vento enquanto eu falo e pronto. Eu não, posso, não consigo mesmo alterar isso. E, e peço desculpa uh, também por estas condicionantes deste, deste episódio. Mas para completar o meio-campo, juntamente com um, Luca Modric e Onaí, uh, coloco se calhar o Casemiro, Ou seja, nenhum dos nomes que eu disse uh, até agora. Depois, na frente, na frente não tenho tantas dúvidas. Aqui colocaria Messi, Griezmann e Mbappé. São os três que, que escolheria. Portanto, é este o meu 11. Quanto a melhor guarda-redes, melhor defesa, melhor médio, melhor atacante, melhor guarda-redes, Emendiano Martínez, claro. Melhor defesa, Guardiol. Melhor centrocampista, Modric. Melhor... Ou melhor, até podemos incluir o Griezmann como melhor centrocampista. Não sei se... Assim, entre ele e o é difícil, mas, mas se calhar pronto, o Modric é um, um, médio, um, assim, um médio mais uh, consistente, digamos assim, ou um médio. não é mais consistente do que eu quero dizer, é um médio mais. médio <risos> é um jogador mais uh, vocacionado para aquela posição e que se calhar merece mais esta distinção na medida em que encaixa mais nesse perfil. Depois, o melhor avançado, a meu ver, foi. Uh, enfim, é difícil também escolher, se não incluirmos aqui o Griezmann entre Messi e Mbappé. É, é, é difícil o Mbappé sagrou-se melhor melhor marcador e nesse sentido até podia levar o, o prémio para casa enfim é, é difícil é difícil é difícil mas se calhar vou, vou pelo Mbappé pronto o Messi já ganhou muita coisa portanto vou, vou pelo Mbappé é depois a maior revelação deste Mundial o Enzo Fernandes não foi propriamente uma surpresa para nós, não é? Portanto, se calhar... E já conhecendo também o Amor da daquilo que era a Série A, se calhar o Onaí foi aquilo que mais me surpreendeu. Gostei bastante que o Jorge Covariola aparecesse em bom plano, mas não era alguém que eu esperava que, enfim, que viesse a ter uma, uma carreira uh, normal. Ou seja, acredito que ele venha a, ter uma, uma das, venha a ser um dos, um dos centrais de referência do futuro. Portanto, enfim, uh, fica fica-se-lhe ona aí. Depois, aquilo que desiludiu, de facto, não gosto muito de, de falar mal de, de, dos jogadores e tudo mais, mas acho que é pacífico é, referir que houve um jogador que esteve é, abaixo dos restantes e, apesar de já termos em conta que ele podia ter um campeonato menos bem conseguido, um campeonato do mundo menos bem conseguido, faça aquilo que nos habituou, é, acho que não se esperava uma quebra digamos, tão significativa, e acho que a Cristiano Ronaldo acaba, acaba por ser esse, esse jogador, uh, mas acredito que, e agora aproveito para dar um bocadinho de, não é de moral, mas é de, de atenuante para aquilo que, que ele apresentou durante este Mundial, é, é o facto de ele ter passado pelo que passou, não é, e estar... A, ter um período conturbado na sua vida, que acaba por condicional e acredito que isto seja passageiro e que ele volte a aparecer em bom plano um, a curto-médio prazo. Acredito, que isso, acredito mesmo que isso venha a acontecer. E por falar em Cristiano Ronaldo, o Emanuel Amorim pergunta qual a tua opinião sobre o Luís Henrique ou qualquer outro treinador estrangeiro uh, treinar a Portugal. Perceberam esta relação Cristiano Ronaldo, treinador da, da Seleção Nacional. Um, obrigado Emanuel, um abraço para ti. Um, de facto, eu ontem estava a comentar até com o meu pai, curiosamente, a, a esta sucessão de, de, de selecionador nacional e acho que a, é preciso alguém com um perfil de selecionador. Eu já tinha falado até aqui no podcast que eu acho que, não é a pena, não, acho que não basta ser bom treinador porque há treinadores que precisam de tempo para maturar a sua ideia. E é certo que é bom terem essa ideia e é ótimo se conseguirem transplantar isso para a seleção, o problema é terem tempo. Um, o Luís Henrique é um caso, o Emanuel dá aqui um, um caso interessante, porquê? Porque o Luís Henrique é alguém que teve e procurou implementar o seu próprio estilo de jogo com jogadores, com jogadores diferentes, com jogadores que não eram os melhores jogadores, mas os jogadores que interpretavam melhor a sua ideia de jogo. E nesse sentido, acho que ele fez, fez escolhas... Um, interessantes e inteligentes, para aquilo que é uma, uma perspectiva de uma equipa, uh, e se é para criar uma equipa, lá está, aí podemos pensar em Jorge Jesus, por exemplo, podemos pensar uh, eventualmente também em Bruno Lage em Rui Jorge, que já conhece este miúdo desde há muito tempo, uh, agora se é para criar um conjunto de jogadores, uma seleção, aí Uh, e visto que, por exemplo, o, com o Luís Henrique não, não funcionou, com a Espanha uh, vimos que, uh, por exemplo, Roberto Martínez também implementou mais ou menos isto embora não se cuide de chamar os principais nomes na Bélgica um, se é para ter um, um selecionador eu acho que há um que vai, enfim, acho que vai ser ainda vai ser um, um, um campeonato do mundo apesar de não precisar de mais títulos que é o Carlo Ancelotti é, um, é alguém que enfim trabalha muito bem o balneário e eu acho que no futuro quando ele foi para a seleção italiana, cuidado com ele, ou seja, não me importava nada que ele fosse o escolhido um, e Enfim, acho que não vejo problema em, em ter um treinador estrangeiro na seleção nacional, se bem que isso pode trazer alguns problemas um, a nível de aquilo que é a cultura que existe dentro da Federação Portuguesa de Futebol, não é? E que, é, que tem-se vindo a construir e, e também pode gerar também algumas críticas, porque lá está, o nosso. A nossa mão de obra em termos de treinadores é, é, é fantástica e, nesse sentido, não ter uh, um treinador português pode também levantar algumas críticas, mas, atenção, o Benfica já teve esse problema, não é? entre aspas, esse problema de escolher um treinador estrangeiro mesmo com uma oferta uh, fantástica de treinadores portugueses e a verdade é que está a lidar muito bem com isso o Roger Schmidt e está a fazer um trabalho fantástico. Portanto, eu, enfim, não, não via com maus os olhos, embora possa haver essas condicionantes que, que estava a referir. A seguir, -se, e voltando aqui um bocadinho ao tema Mundial, o Eduardo Andrade diz aqui, o oh, Mate venceu o Baguette, o Messi é mágico, e o Miguel Lambert é aqui uma análise ao Argentina-França, um grande abraço para o Eduardo e para o Miguel. É verdade, olhando agora para a final do Mundial de forma mais cuidada, foi o melhor jogo, ou a melhor final de Mundiais de que me lembro, como volto a dizer... Enfim, toda aquela cadência, toda aquele, aquela anarquia gerada pelo talento de Mbappé foi, foi algo que tornou o jogo mágico e é bom ver que apesar do jogo ser cuidadosamente preparado e apesar de ele estar completamente inclinado para um lado há algo que pode fazê-lo mudar e esse, essa coisa está relacionada com o talento puro e duro Mbappé foi esse jogador distinto, trouxe a equipa consigo e fez lá acreditar portanto eu acho que há que dar aqui uh, mérito uh, a Mbappé pela forma como uh, agitou esta final e, e tornou-a mais emocionante ainda uh, fez um hat-trick numa final do mundial foi o primeiro a fazê-lo depois de Geoff Hurst na final do mundial de 66 uh, e é enfim tornou-se no enfim isso também tem este dado histórico não é que o Mbappé tornou-se no melhor marcador de sempre em finais de mundiais, já tinha marcado frente à Croácia, marca agora mais portanto, 3 golos, portanto, 4 golos em, em finais de mundiais, é, é absurdo, <risos> o miúdo tem é apenas 23 anos e já bate estes recordes. Acho que este é um aspecto do jogo que importa destacar, depois, acho que também é interessante olhar para a forma como a Argentina de Lionel Scaloni se compôs. Acho que surpreendeu a colocação de Di Maria sobre o lado esquerdo. Não foi propriamente aquele jogador, enfim, não teve aquela. aquela não foi propriamente um extremo puro coladíssimo à linha, não. Eu acho que ele deu uma, um importante apoio à zona central do terreno e aí. Uh, estiveram Enzo Fernandes, que esteve muitíssimo bem, e esteve também o Rodrigo De Paul, que fez também um jogo fantástico, um, e o McAllister também. Portanto, estes três uh, uh, foram, a meu ver, tornaram o meio campo da Argentina muito mais funcional, e com o apoio de Di Maria e também de Messi, que foi um jogador, é preciso dizer que uh, contribuiu defensivamente uh, de forma significativa, uh, ah, foi a partir daqui e destas dinâmicas que a Argentina conseguiu gerar superioridade numérica sobre o, o adversário e acabou por levar o jogo para a sua para os seus enfim para a sua para as suas intenções digamos assim um, os golos da Argentina a meu ver surgiram de forma completamente natural e é também fruto também desta ação de Di Maria pronto, que acabou por conquistar um penalti e, e fazer um gol até à sua saída a meu ver estava a ser o melhor em campo um, Nessa altura entrou a Cunha e o, o Scaloni já começou a pescar o olho ali a uma defesa a três, com, com o Otamendi, com o Romero e depois eventualmente com um elemento que viesse a aparecer, que veio a ser o Pedzela mas já aqui víamos, por exemplo, o Enzo Fernandes a recuar muito, a vir muito atrás, o McAllister também, ou seja... Na prática eu acho que já, já estava a jogar numa linha 3 ou estava a pescar o olho a isto mesmo para, para defender o resultado. Não é defender o resultado que eu quero dizer, porque acho que não foi bem isso, é mais uh, manter a, 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 a linha ofensiva consistente, uh, de forma a suster um eventual assédio da, da França. Uh, não, não é propriamente defender o resultado, nunca senti isso da parte da, da Argentina, nem né? houve um encosto, digamos, um encosto, isto é uma. uma. uma um conforto com o resultado um, propriamente dito, até porque, lá está, o gol de, de, da França surge numa bola nas costas da Argentina, o que é reflexo de uma equipa que está, de facto, em, em, em posições adiantadas e tem a sua linha defensiva uh, forçosamente adiantada, lá está. Um, acho que esta linha 3 não funcionou tão bem quanto o uh, Lionel Scaloni poderia pensar, um, que, enfim, que queria queria funcionar, não é? Porque a equipa, a meu ver, permitiu que a França conseguisse ganhar algum espaço, sobretudo na zona central do terreno e após a, ausência, após a saída de Imari, que saiu também muito cansado, um, e acho que a França foi ganhando algum ascendente mas a meu ver eu acho que foi mesmo um, 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 também a vontade de Mbappé e também a, a capacidade e a velocidade de, das alas francesas que tornaram o jogo mais difícil para a Argentina e também a inspiração individual porque a nível coletivo acho que a Argentina globalmente esteve coesa e, e foi de facto aquele golo que deitou um bocadinho abaixo as aspirações da, da Albi Celeste depois, no prolongamento, vimos ali períodos um período anárquico em que, lá está, o talento voltou aqui a virar ao de cima. Houve oportunidades... De... Malta, peço desculpa. Isto é um vento mesmo é insuportável. Não sei se dá para ouvir aí. Um, peço, peço desculpa por isso. Mas, pronto, estava a dizer. Houve oportunidades de parte a parte. Um, um, Lautar Martinez foi, se calhar, a figura maior neste sentido. Não, não conseguiu converter essas oportunidades, mas teve o mérito de estar lá, de aparecer um, e de cheirar o gol, digamos assim uh, Messi acabou por fazer o 3-2 houve um novo penalti na existência francesa e Mbappé fez o 3-3 quase a terminar o jogo e depois os penaltis foram lá ah, está, Emiliano Martínez fez, fez uma exibição mais uma vez fantástica, já tinha feito frente aos Países Baixos e acho que está está, está está de parabéns pelo Mundial que fez, o uh, mesmo posso dizer de Otamendi de, Fer, de Enzo Fernandes de Rodrigo de A uh, Acunha também fez um, um jogo fantástico um jogo e um Mundial fantástico o passo que ele faz para o para o Lautaro Martínez no prolongamento é absolutamente fantástico e, e acho que também aí podia, podíamos estar aqui a falar de, de, outra, de outro resultado enfim, não alterava o vencedor do Mundial não é? mas podíamos estar a falar de um jogo decidido no prolongamento e fruto de um passo fantástico da Cunha e estaríamos também a exultar, digamos assim Aquilo que a Primeira Liga traz para o mundo, não é? Como, por exemplo, o Acunha, o próprio Di Maria, Otamendi e Enzo Fernandes, enfim. Um, houve, houve muitos jogadores em destaque também que, que já passaram pela Primeira Liga e, e acho que podíamos estar a destacar isso neste momento se aquela bola tinha entrado e, e o Mundial da Acunha não merece também ficar, uh, digamos assim, uh, remetido para segundo plano, digamos desta forma. Um, perante aquilo que, dado aquilo que ele jogou e dado aquilo que ele demonstrou ao longo desta, desta campanha no, no Qatar. Uh, depois do lado francês, uh, Loris esteve, esteve bem, ao meu ver. Uh, a formação francesa acho que sentiu-se um bocadinho uh, condicionada naquele lado esquerdo e acho que isso foi explorado pela Argentina. O Jules Condé não é propriamente um, um lateral esquerdo. É alguém, um lateral esquerdo, desculpem, é um lateral direito. Uh, mas é, enfim, é alguém versátil. Tem muita versatilidade, é, é alguém que eu gosto bastante até, mas não é propriamente um lateral de raiz, e nesse sentido... É desculpável, digamos assim, as dificuldades que teve. Também é preciso ser justo e, e referir que a França eh, teve alguns lesionados de última hora que acabaram por condicionar a equipa. Um, só destacar também um, a entrada do Marcos Turrano. Acho que mexeu bastante com o jogo, ganhou um penalti. Um, foi um jogador também desequilibrador e foi um ajudante importante no Mbappé na Revolução Francesa, digamos assim. O próprio também teve também enfim, entrou e, e teve impacto e a meu ver também esteve particularmente bem, é um miúdo que tem, tem a meu ver tem potencial tem 24 anos, é certo, tem mais bem que Mbappé, mas acho que pode tem margem de progressão para, para fazer um bom, uma boa carreira e justificou plenamente a chamada à seleção uh, nacional. É certo que tem ali aquela bola na cara de uh, Emiliano Martinez que acaba por desperdiçar, mas a meu ver fez um jogo, ou melhor, um Mundial, muito bem conseguido, uh, fez um gol podia ter feito mais, uh, fez um gol frente a Marrocos, podia ter feito mais, e dou, tiro aqui o meu chapéu ao Didier Dachan pela, pela ousadia em apostar neste miúdo, se calhar está um bocadinho fora da, da caixa e fora do radar, digamos assim, da maior parte dos, de quem analisa a, a seleção francesa. Ele já tinha tido algumas oportunidades, mas acho que merece, merece ser chamado. E acho que tem, pronto, volta a tem, tem uma boa carreira pela sua frente. Um, voltando aqui à análise geral do jogo a Argentina a meu ver a nível poético se é que se pode falar desse, desse sentido uh, mereceu vencer uh, a final uh, teve um Mundial em que pareceu que <risos> era obrigatório sofrer em todos os jogos mesmo contra a Austrália sofreu bastante parecia que se tinha o um jogo controlado sofreu um gol e as coisas mudaram frente aos Países Baixos a mesma coisa uh, <risos> teve a vencer 2-0 sofreu um gol depois no último lance da... da dos 90 minutos sofre o 2-2 um, Frente à Arábia Saudita perdeu. Frente a, ao México e também frente à Polónia. Também teve dificuldades. Um, embora contra a Polónia fosse mais ou mais ou menos Mais ou menos pacífico. Um, enfim, houve aqui uma, um conjunto de um conjunto de jogos que. Enfim, tornou este Mundial inesquecível para, para a Argentina, mas lá está, do ponto de vista do, do coração do adepto, não foi propriamente saudável. Um, portanto, acho que referi até todos os jogos. Só, sim, lá está, só o jogo com a Croácia que foi mais ou menos tranquilo, não é? Uh, e acho que o golo cedo acabou por deitar por terra as ambições croatas, e depois o, o golo logo em seguida de Rúlio de Alvarez, uh, tornou as coisas, inclinou o campo, digamos assim, para a baliza da Croácia. Um, mas fora esse jogo, eu acho que não houve um jogo tranquilo fora da Argentina. Quer dizer, o jogo com a França eu acho que foi uh, relativamente tranquilo, só que lá está. E mesmo contra a Austrália, e mesmo contra os Países Baixos, o problema é que chegava uma altura do jogo em que a equipa sofria e, e o jogo mudava uh, Lá está. Tornavam um jogo no, num espetáculo dramático uh, digno de se ver e também emocionante e pronto na perspectiva também do adepto neutro também se tornou o mais espetacular ver uh, acompanhar esta seleção albiceleste e pronto, acho que a nível de final do Mundial está, está visto em termos de seleções tenho só aqui para terminar uma pergunta e já vou aqui em 33 minutos eu estava aqui a ter um episódio mais curto afinal, uh, pronto, houve pano para mangas uh, a pergunta é uh, que treinador gostarias de ver no passo Ferreira? é uma pergunta do utilizador que eu não consigo dizer o nome que tem muitos caracteres eu acho que se ele quisesse que eu dissesse não me ser assim tão complicado mas pronto, que treinador gostarias de ver no passo Ferreira? Uh, olha, neste momento eu acho que é importante ter a identidade de passos. Portanto, José Mota foi um, um treinador, a meu ver, interessante. Foi uma, uma adição, digamos assim, interessante, mas não teve o efeito desejado. Uh, nesse sentido, acho que vais que se abra, que já treinou os Júniores o passo Ferreira, e já treinou o próprio Passos Ferreira, seria uma escolha interessante porque é alguém que não só sente o Passos como ainda tem uh, uh, ideias novas, ideias refrescantes que demonstrou ao Serviço Marítimo uh, ser capaz de, de as implementar mesmo num curto espaço de tempo, portanto, nesse sentido, se calhar, acho que o Vasco que se abra pode ser a melhor solução para os castores neste momento e pronto, chega ao fim mais um episódio peço imensa desculpa malta pelo facto de estar aqui uma, uma ventania enfim, impressionante eu não, não consigo controlar mas obviamente tenho que, que pedir desculpa, peço imensa desculpa pela minha voz que não esteve assim como habitual, de qualquer forma não podia deixar de gravar porque isto é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, ainda para mais tendo Tão boas perguntas do, da vossa parte e tendo também o apoio dos patrões que quero sublinhar aqui, que apoiam em patreon.com.br uh, e pronto, nesse sentido quero dar aqui um abraço especial ao, ao João Catalão, nosso sempre Mandar um abraço também para todos os que ouviram até ao fim, espero que tenham gostado. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.